0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro, nous sommes le 13 avril 2023 et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Leslie Thomas, secrétaire générale du CNC. Bonjour Leslie, bonjour, bienvenue, merci, merci. d'être avec nous. Et donc au titre de, de secrétaire générale, nous allons aborder deux sujets phares qui sont donc dans, ton, dans ton spectre, donc l'accessibilité et la transition écologique, Donc deux sujets importants et d'actualité. Tout à fait, plein tout. de choses à dire. C'est pour ça que nous sommes là ensemble. Ravi d'être là pour en parler. <rire> Bienvenue. Et puis voilà, ça nous rappelle aussi qu'au-delà de, du rôle culturel et du divertissement de nos métiers, on a aussi un rôle sociétal et ça fait du bien ça. Donc à ce titre, peut-être vous allez pouvoir nous rappeler effectivement quel est votre rôle qui est transversal, à la fois sur l'ensemble de la filière et aussi au sein du centre
1: oui, alors le rôle du, du secrétaire général, il est, euh, il est un rôle assez classique hein, au CNC. C'est-à-dire que ça, ça va de la gestion des équipes à la politique immobilière de l'établissement, euh, aux questions de fonctionnement. L'idée est de pouvoir faire en sorte que le CNC fonctionne correctement pour servir la politique publique qu'il met en œuvre. Donc ça, c'est, je dirais, une fonction assez classique. Euh, et en parallèle de ça, le, CNC, enfin, le secrétariat général, c'est aussi l'inspection. Donc, avec un corps d'inspecteurs qui va faire des contrôles, et puis les registres du cinéma et de l'audiovisuel, bien connus, qui ont précédé même la création du CNC puisque euh, ils ont été créés dès 1944. Et euh, c'est aussi des chantiers transverses, dont celui dont, dont, dont ceux dont nous allons parler aujourd'hui puisque euh, le, le, il y a un certain nombre de sujets, euh, notamment ceux qui relèvent de la responsabilité sociétale et, et environnementale, qui sont pilotés euh, par, par le secrétariat général, mais pas moi toute seule, hein, ça se fait bien évidemment en équipe. Euh, avec, une en, en centaine équipe.
0: de personnes Oui, une
1: centaine de personnes, mais quand je dis en, ça se fait en partage, c'est avec l'ensemble des équipes du CNC, mmh. c'est en, en l'occurrence pas que les équipes du secrétariat général qui travaillent sur ces sujets-là.
2: Alors aujourd'hui, on va parler en priorité... Euh, accessibilité et environnement. Mais peut-être qu'on peut prendre d'abord un petit détour par un autre sujet qui te tient beaucoup à cœur et sur lequel le CNC s'est beaucoup mobilisé, qui est la sensibilisation aux questions des violences sexuelles et sexistes, sur lesquelles des formations ont été mises en œuvre depuis maintenant deux ans. Oui. Et beaucoup de nos spectateurs les ont suivis. Alors justement, c'est un peu la question, le bilan qu'on peut faire de cette action où on en est aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on en est. Euh, on a commencé en octobre 2020, donc euh, avec une période de pandémie qui nous a obligés à dédoubler euh, l'ensemble des, des sessions de formation qu'on avait initialement imaginé. On en est à 5200 professionnels qui ont suivi la formation. Donc c'est aussi bien producteurs euh, du secteur du cinéma, du visuel, de l'audiovisuel, de l'animation, du jeu vidéo euh, qu'exploitants. Euh, je dirais même pour les exploitants, on a quasiment fini euh, le Tour de France euh, qu'on avait, euh, qu avait lancé. Et euh, on continue. Euh, donc, on est sur une démarche qui est structurante. Hein, donc, on continue aujourd'hui. Donc, c'est effectivement moins sous les feux de l'actualité. Mais pour autant, on avait une semaine, une, cette semaine une formation proposée aux exploitants. Et euh, donc, on va avoir maintenant un rythme de croisière qui va être une formation par trimestre pour les exploitants, notamment pour accueillir les nouveaux entrants ou les, euh, les présidents d'associations qui sont renouvelés et qui ont donc besoin de, de suivre la formation. Et puis, pour les producteurs, bah c'est pareil, on continue. On avait 120 producteurs la semaine dernière sur la formation qui a été proposée.
2: On nous, on a suivi ensemble cette formation avec Marion, donc on, on, on la sait. connaît, on sait. La question que je me, que je me posais, c'était euh, une initiative euh, marquée par aussi un caractère contraignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez proposé ces formations. c'est la règle du jeu, il fallait les suivre, donc tout le monde a suivi. Quel retour d'expérience vous avez sur ce caractère-là Est-ce que ça a fait beaucoup grincer des dents Est-ce que finalement, c'était un super levier que, Quelles quelle leçons euh, vous en tirez côté CNC
1: Alors, on en tire plusieurs leçons. Euh, déjà, le présentiel, c'était euh, indispensable, parce qu'à l'occasion de ces euh, sessions de formation, de sensibilisation, on a des échanges entre les professionnels qui sont très qualitatifs. Donc, de ce point de vue-là, en... le premier enseignement qu'on tire, c'est qu'on a bien fait de tenir sur le présentiel. Euh, le deuxième enseignement qu'on tire, c'est qu'effectivement, au début, quand euh, la proposition a été mise en œuvre, il euh, y a eu euh, un certain nombre de professionnels qui ont grincé des dents et qui, euh, qui ont été très critiques par rapport à, à cette proposition et par rapport à la contrainte à l'obligation de suivi de formation. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même état d'esprit, euh, le constat qu'on peut faire, parce que nous, on suit chacune des sessions. On a toujours un représentant du CNC présents à, à ces sessions. Le, le, le constat qu'on fait, c'est qu'on euh, a dépassé euh, le, le, la partie coercitive, la partie contraignante de suivi de la formation. On est vraiment sur des discussions de fond. Je rappelle que le contenu de la formation, c'est une formation juridique, ce n'est absolument pas une formation qui vise à donner des bons ou des mauvais points. On est là pour expliquer le droit et comment ça se passe dans les situations propres à nos filières. C'est-à-dire quels sont les risques spécifiques d'un tournage Quels sont les risques spécifiques qu'on peut rencontrer dans une salle de cinéma et donc Je pense aussi que cette adaptation au métier a été un enjeu d'adhésion d'une partie de la profession.
2: Nul n'est censé ignorer la loi et le CNC nous y
1: aide.
0: Tout à fait.
1: Ce n'est pas nous qui la faisons, en l'occurrence, celle-ci.
0: Puis Effectivement, ça permet aussi de se mettre, comme tu disais, comment réagir, comment un exploitant peut réagir quand il est confronté Exactement. à ces situations. Et puis, alors, premier sujet aussi qui, qui, qui va attirer notre attention aujourd'hui, c'est le sujet de l'accessibilité. Donc, vaste, vaste chantier aussi, déjà démarré, bien sûr, il y a plusieurs années, et surtout par l'Observatoire de l'accessibilité que vous avez relancé l'année dernière au printemps 2022. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors déjà aussi les missions globales du CNC et puis les missions de, ce, de cet observatoire alors C'est vrai que dans les missions du CNC, il y a toute la partie favoriser l'accès au
1: plus grand nombre, l'accès aux œuvres, mais aussi l'accès aux salles. Et donc, dans ce cadre-là, le CNC a œuvré, notamment pour accompagner les salles de cinéma dans leurs travaux de mise en conformité avec les règles d'accessibilité pour, pour les personnes à mobilité réduite. Mais le CNC a aussi accompagné des associations et continue d'accompagner des associations qui œuvrent pour ces missions-là. Euh, le travail qui a été porté aussi sur sur tout ce qui est audio description et sous-titrage. C'est un travail de longue date. Néanmoins, on avait annoncé en 2020 la mise en place de cet observatoire de l'accessibilité qui avait pour objectif de de rassembler toutes les parties prenantes qui oeuvrent à ces sujets-là, que ce soit des associations, des institutions, le haut fonctionnaire en charge de ces questions au sein du ministère de la Culture, différents partenaires, euh, bah vous-même, hein, Julien, tu, tu étais présent. Euh, euh, mais on n'a pas pu réunir l'Observatoire en 2020 comme, comme on l'avait initialement annoncé. Donc la première réunion a eu lieu l'an dernier, la deuxième réunion c'était il y a dix jours, et donc, on est là pour essayer d'abord de, de, de poser des diagnostics par rapport aux, aux opérations qui sont portées par les uns et par les autres. Euh, si possible, de faire des études, des sondages, mesurer effectivement l'impact des, des politiques publiques qui sont portées dans ce domaine-là. Et puis, à chaque fois que c'est possible, imaginer des leviers nouveaux euh, supplémentaires euh, en concertation avec euh, l'ensemble des acteurs présents autour de la table. Alors, on retrouve audience, une association qui fait de la formation comme Jaris, l'association Valentin Ayus. Euh, je vais les oublier, la FNCF est bien évidemment partie prenante de, ce, de cet observatoire. Donc c'est vraiment un, un, un espace de dialogue, d'analyse et, et de projection sur les chantiers qu'on pourrait porter.
2: Effectivement, là, vous avez à cette occasion communiqué une, une étude qui est un peu une première sur le sujet. Genre... Je avec le haut fonctionnaire en charge de ces sujets, au ministère de la Culture, qui disait que c'est le seul secteur où on commence à avoir des éléments vraiment tangibles. Cette, cette étude a été publiée par le CNC, relayée bien sûr sur Box Office Pro. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, de le rapport d'étonnement de cette étude
1: Alors, c'est très intéressant que tu abordes le sujet en disant que le haut fonctionnaire Thierry Jopek était surpris de la démarche, et agréablement surpris. Au CNC, ce n'est pas la première euh, étude et sondage qu'on a fait sur ces questions d'accessibilité. Euh, le, le, la direction des études et de la statistique et de la prospective a régulièrement travaillé avec la FNCF notamment pour faire des sondages de cette nature. Simplement, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas refait. Donc là, c'était intéressant parce qu'on a eu 575 répondants. Donc, euh, c'est un bon chiffre. Et euh, on voit que, euh, je ne sais pas si vous avez, euh, oui, vous avez, ouais. vous avez les chiffres, voilà. les 4, 96% des, des, des déclarants indiquent que leur établissement est susceptible d'accueillir des personnes porteuses de handicap. Donc pour un handicap, une forme de handicap, c'est ou un handicap moteur ou un handicap sensoriel. Bon, c'est un peu moins bon euh, euh, avec 18% pour, euh, pour les exploitants qui déclarent pouvoir accueillir des publics porteurs de tous les handicaps. Donc... Euh, euh, mobilité réduite, problématique euh, de malvoyance, problématique de surdité, donc c'est un peu moins bon. Néanmoins, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir à travers cette étude le niveau de maturité des exploitants et la volonté euh, de progresser et de faire, euh, de faire mieux. On constate aussi à travers ce, ce sondage que euh, si on, on est euh, sur ce qui relève de la mobilité réduite tout à fait euh, euh, enfin, dans une un très, bon, euh, très bonne démarche, euh, on a des progrès à faire sur euh, les séances qui sont proposées en audio description et, en sous avec, ou, et ou avec sous-titrage. Et c'est là que du coup, ce qui est important, c'est d'identifier d'où nous partons pour se fixer des objectifs à atteindre et, euh, et y parvenir tous ensemble.
0: Donc, quel, levier, donc justement, quel levier vous avez pu identifier et sur quel sujet vous travaillez concrètement dans l'Observatoire On a, à travers l'Observatoire,
1: euh, ouvert trois chantiers. Je dirais un premier chantier de cartographie euh, des salles de cinéma pour les personnes à mobilité réduite et qui sera aussi un outil d'identification des séances qui sont proposées, soit en audio description, soit avec sous-titrage. Je pense qu'à Cannes, nous aurons des occasions... Euh, d'annoncer de, des partenariats nouveaux sur ce, sur ce chantier-là, pardon. Euh, on a identifié ensuite deux groupes de travail sur lesquels euh, on, on mobilise euh, les professionnels. Un premier sur euh, la question de la signalétique, mais aussi de la billetterie. Comment rendre euh, les, euh, la billetterie accessible euh, aux personnes euh, qui sont porteuses de handicap Donc ça, c'est un chantier très intéressant parce qu'il mobilise euh, l'ensemble des éditeurs de logiciels de billetterie. Il va nous permettre de faire des propositions et là aussi euh, des annonces dans les, dans les semaines à venir. On a un autre chantier sur les équipements des salles de cinéma pour les, les, accompagner les personnes porteuses de handicap. Il ne s'agit pas pour nous, CNC, dans le cadre de ce groupe de travail, de faire des recommandations. On serait bien amené, Enfin, ce n'est pas du tout notre fonction. Pour autant, c'est intéressant de savoir quel est l'état de l'art, l'état du marché sur ces sujets-là, de manière à pouvoir accompagner les exploitants, notamment dans le cadre de formation ou de, de matinées de sensibilisation, demi-journées de sensibilisation qu'on pourrait porter. Donc voilà, il y a vraiment... Tout est ouvert. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans cet observatoire, c'est vraiment de sentir qu'il y a une dynamique commune. On travaille en réseau. Ce n'est pas le CNC tout seul qui peut porter ces sujets-là. Et là, on voit qu'il y a une, une envie, un, un désir d'avancer et de faire des propositions très constructives.
2: Et à la fois, beaucoup de mobilisation autour de ces sujets et en même temps, la reconnaissance, la grande complexité de ces sujets. Parce qu'il y a une diversité de, de handicap qui est très forte et qui est bien représentée dans toute sa diversité. On voit qu'il y a des sujets techniques pour recenser la formation. On voit aussi qu'il y a encore des sujets de méconnaissance. Parce que dans l'étude dont tu parlais, il y a encore un pourcentage dont je ne me souviens plus de salles qui disent qu'ils ne sont pas très avancés, mais qu'ils n'ont pas de demande. Une salle qui se dit qu'elle n'a pas de demande, c'est une salle qui n'a pas encore fait la rencontre de cette différence et du besoin qui existe forcément. Et je ne sais plus qui, pendant cette réunion, a insisté sur le fait que, on trouvera toujours des moyens de faire mieux, donc on peut s'autoflageller sur ce qui n'est pas fait. Mais là, aujourd'hui, on sent une vraie dynamique et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très positif. Euh, et, et cette dynamique, euh, maintenant, va au-delà même de ces sujets, puisque vous avez annoncé un autre, un, une autre nouvelle édition euh, d'un appel à projet dont tu peux nous parler.
1: Oui, donc euh, euh, effectivement, dans l'émission première du CNC, on était plutôt sur les questions relatives à l'accessibilité aux œuvres et l'accessibilité aux salles. Et puis, en 2022, suite à une annonce qui avait été faite par Roselyne Bachelot, nous avons lancé un appel à projet qui s'appelle « Les uns et les autres » et qui vise à accompagner des porteurs de projets qui favorise l'insertion dans l'emploi des personnes porteuses de handicap. Donc l'an dernier, on a accompagné euh, huit projets. Euh, donc Et ce qui, ce qui nous importe à travers cette initiative, c'est vraiment euh, de faire en sorte qu'on ait de l'emploi à la clé. C'est-à-dire que peu importe la nature du, du projet, ça peut être un festival, ça peut être une série, ça peut être un organisme de formation, une plateforme de mise en relation entre employeurs et, et salariés... Euh, peu importe la nature du projet, ce qui nous intéresse, nous, et c'est le jury, il a cette consigne-là, c'est que les projets qui sont présentés doivent être vraiment faciliter l'insertion dans l'emploi et permettre tout simplement du bulletin de salaire. Euh, donc, ça, c'est euh, extrêmement intéressant. Sandrine Bonner avait été euh, donc, euh, la marraine et, euh, du, du, et la présidente du jury 2022. Euh, Julien, tu avais euh, contribué aussi à, à ce jury. Euh, cette année, on est en train de travailler donc, à l'élaboration d'un nouveau jury. Euh, et le projet est lancé demain. Donc, euh, et on est très contents, euh, que Enfin, je suis très contente que vous nous donniez euh, la possibilité d'en parler euh, parce que euh, la GFIP nous accompagne sur cette opération. Euh, L'année dernière, on avait une enveloppe de 265 000 euros à distribuer aux porteurs de projets. Cette année, alors, ce n'est pas 265 000 par projet, c'est l'enveloppe globale. Cette année, on a 300 000 euros euh, de, de budget et euh, on est très heureux de, de pouvoir accompagner ces initiatives-là. Ça s'inscrit pas... Euh, en subsidiarité des chantiers qui sont déjà apportés et, et des aides qui existent déjà, notamment pour les employeurs par l'intermédiaire de la Gfip entre autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire et qui vient, je dirais, compléter les dispositifs qui sont déjà apportés par, par l'établissement.
2: Donc il y a vraiment, dans, dans l'ensemble des initiatives du CNC sur le sujet, ce triptyque entre l'accessibilité à tout type de handicap sur les lieux que sont les, les cinémas la représentation à l'image de, de la diversité des, des situations et des handicaps. Et puis, la, ce qui était peut-être le, le chaînon manquant et que vous avez complété l'année dernière, la présence des personnes en situation de handicap dans notre filière comme lieu d'emploi.
1: Exactement. C'était vraiment, C'est exactement comme ça que nous avons pensé cet appel à projet et ça s'est inscrit dans l'analyse de ce qu'on faisait en préparation notamment de l'Observatoire de l'accessibilité. On s'est dit il y a un espace qui est manquant et, qui, et pour lequel on peut donner de la visibilité. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes avec cet appel à projet, bien évidemment, mais par contre, on peut donner de la visibilité, on peut montrer que c'est possible, voilà. C'est tout l'enjeu.
2: Et dans cet observatoire, je peux donner des informations d'insider. ce qui était assez frappant, Marion y a aussi participé l'an dernier, c'est qu'on a autour de la table une très grande diversité de, de types de handicaps et de situations, mais une passion commune pour le cinéma. Et, et d'un coup, ça crée un lien qui est très différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la contrainte, on est dans des euh, représentants d'associations de non-voyants et qui essayent de, de trouver des, des synergies, si je peux le dire ainsi, avec d'autres types de handicaps pour que le plus grand nombre puisse accéder aux salles. Et là, il y a quelque chose qui est très positif. Et à ta place, il y a quelques semaines, on a accueilli Mélanie Toubaud, la manille du cinéma, qui a fait une très belle série qui est encore en, oui. en cours sur les qui s'appelle Cinéma Accessible, qu'on peut retrouver sur YouTube et qui montre cette, cette passion, parce que le sujet, ce n'est pas de respecter des lois qui existent et qu'il faut respecter, mais c'est quand même de développer le marché et de partager cette, cette passion. Et ça, c'est quand même très, très... C'est
1: une super rapant. série, ouais. d'ailleurs. Mmh. C'est très intéressant de voir ces témoignages de publics porteurs de handicap qui expriment leur, la, la, la manière dont ils ont appréhendé la salle de cinéma, la manière dont ils, ils apprécient le film, dont, 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 la sensibilité avec laquelle ils se rendent dans les salles obscures. Enfin, J'ai trouvé ça formidable. C'est quelque chose de très intéressant.
0: Et puis, alors, autre sujet aussi très important, sociétal, mais aussi qui rejoint des préoccupations économiques actuelles, donc la transition écologique. Vous aviez lancé le grand plan Action. Est-ce que l'on peut revenir sur les différents pans de ce, de ce grand plan Alors, le plan Action,
1: il a été annoncé en juin 2021, euh, à la veille du, du Festival de Cannes de juillet 2021, mmh. euh, avec pour objectif d'accompagner les professionnels dans leur transition environnementale et écologique. Il y a trois grands piliers, je dirais. Il y a un pilier études, donc on a mis en place un observatoire. Vous avez, avec la slide suivante, vous voyez comment ça s'est réparti sur les années 22, 23, 24. Mais en tout cas, on a trois grands piliers. Un premier pilier qui est d'objectiver la situation de nos filières, qu'elles soient en production ou en exploitation. Du coup, faire des études. Donc la première des études, d'ailleurs, qui a été rendue en juin 2022, c'est celle qui portait sur le bilan énergétique des salles de cinéma. Et donc on pourra y revenir. Mmh. Le deuxième pilier, c'est la formation. Donc, c'est accompagner notamment les futurs professionnels dans les écoles d'enseignement supérieur sur les enjeux de l'urgence climatique, l'impact de nos filières sur l'environnement, mais aussi les leviers et les actions qui peuvent être portées par ces professionnels. Et le troisième, le troisième enjeu... Qui est celui de l'éco-conditionnalité des aides, et donc euh, sur laquelle on, on pourra revenir euh, ultérieurement. Néanmoins, ce, que, ce, que, ce qui me paraît important, en tout cas pour ce qui est de l'exploitation, euh, le constat qu'on a pu faire, c'est que autant la production n'a pas aujourd'hui de contraintes réglementaires, Autant l'exploitation en a une, puisque avec le décret tertiaire qui est issu de la loi Elan, les exploitants, 50% des salles, mais 95% de l'activité, sont assujettis au respect des obligations qui sont fixées par le décret tertiaire. Ce
0: qu'on peut rappeler, juste, effectivement rapidement, Alors
1: l'esprit, c'est de dire qu'à échéance de 2050, et ça s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone qui a été consécutive aux accords de Paris de 2015, L'esprit, c'est de dire que, à échéance de 2050, euh, les bâtiments tertiaires devront, en valeur relative, euh, avoir baissé leur consommation énergétique de 60% par rapport à 2010, ou, euh, si ce n'est pas la valeur relative, c'est une valeur absolue, donc ce sera un, un chiffre à atteindre, euh, qui, sera, euh, qui, sera, qui est aujourd'hui encore en, en phase de définition et de calcul. Les modalités de calcul de, ce, de cette valeur absolue ne sont pas encore euh, définies. La FNCF, le ministère de la Transition écologique, nous-mêmes, le ministère de la Culture, on travaille à la définition et en tout cas on accompagne, on espère aboutir dans les, dans les semaines qui viennent à, à la définition de cette méthode de calcul pour la valeur absolue. Néanmoins, voilà, il y a des échéances, donc des jalons 2030, 2040, 2050. Et, et c'est vrai que les exploitants de salles de cinéma ont, eux, un cadre qui a été fixé par l'État.
0: Donc, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Effectivement, je suis exploitant, Qu'est-ce que je dois faire d'ici 2050
1: Alors, ce n'est pas moi qui vais apporter euh, la, la, la réponse euh, concrète. Chacune des situations est, est, est différente. Mais pour autant, euh, le fait d'avoir fait cette étude sur bilan énergétique des salles de cinéma en 2022, ça nous a permis d'identifier quelques leviers majeurs. Le premier levier euh, sur les consommations énergétiques, c'est ce qui relève de la climatisation, de la ventilation et du chauffage. Donc, je dirais que c'est assez classique pour des bâtiments tertiaires. Donc, ça, on sait qu'il y a de la performance énergétique à gagner sur cet aspect-là. Ça se double d'un aspect complémentaire, et malheureusement, ça, ce n'était pas prévu, mais en tout cas, la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés depuis l'automne dernier, pousse aussi, incite les exploitants à réfléchir à la manière dont ils vont utiliser leurs leur, enfin, leur bâtiments et, et avoir des consommations énergétiques sobres, puisque d'ailleurs la FNCF à Deauville l'année dernière avait proposé une charte sobriété énergétique. Donc il y a la partie climatisation, ventilation, chauffage, il y a aussi la partie projection donc ça, Enéor avait clairement identifié que, un, c'est la spécificité de ces bâtiments tertiaires-là, hein, puisqu'on retrouve nulle part ailleurs ou dans nulle autre activité euh, cette spécificité. Donc la projection est un enjeu aussi de réduction des consommations énergétiques. Donc, nous sommes en train de travailler avec la FNCF, la BPI, l'IFSIC, le, le ministère de la Culture, pour imaginer euh, les conditions de faisabilité d'une évolution du parc, euh, vers du, de la projection laser. Donc, euh, on en est à la phase étude de faisabilité. Et ça va se traduire aussi par une étude spécifique qu'on va faire sur, euh, pour objectiver les gains énergétiques euh, de, la, de la projection laser versus la projection à lampe, de manière à être certain que euh, tous les paramètres sont bien pris en considération. Il n'y a pas simplement des questions de projection, il y a des questions aussi de ventilation propre à la cabine de projection. Enfin, tous ces éléments-là vont devoir être analysés et pris en considération.
0: Oui, donc sachant effectivement que c'est un, un chantier énorme de, 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 de faire cette transition du parc, et Richard Patry rappelait lors de l'Assemblée générale du Nord que c'était un budget global, 400 millions d'euros à peu près. C'est ça, c'est ce qui a été estimé. Alors après, tu évoquais la question de qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Nous, on essaye d'accompagner autant que faire se peut les, les exploitants. Je pense qu'en 2024, en dehors de la partie études qui permet et d'accompagnement sur le financement éventuel, de, 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 cette, de, cette, de ce changement. Nous, on va proposer... Euh, enfin, on, voilà, on est en train de travailler à l'élaboration d'un cahier des charges pour une formation qu'on pourrait proposer à tous les exploitants, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec le Tour de France du marketing digital, mais aussi avec les VSS, puisqu'on a fait un, un tour des régions sur, sur ces formations-là pour les exploitants. Et on aimerait beaucoup euh, travailler, justement, à euh, comment concrètement... Euh, euh, penser une exploitation durable, la gestion durable d'un bâtiment, d'une un, salle de cinéma, et au-delà des aspects réglementaires qui doivent être maîtrisés par les exploitants, leur donner des clés pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses sur la gestion des déchets, la gestion de la climatisation, la projection, le, la relation avec les, les tiers, les prestataires, enfin voilà, tous ces éléments-là qui pourraient être des, des, un accompagnement méthodologique des exploitants pour qu'après, ils mettent eux en place un certain nombre de chantiers, Faut quand même dire aussi qu'ils ne partent pas de rien. Hein. Il y a quand même des exploitants qui, ont des idées, qui prennent des initiatives extrêmement vertueuses. Et euh, voilà, on ne part pas d'un terrain vierge.
2: Oui, il y a effectivement beaucoup d'initiatives. Je pense ah oui. notamment, euh, on a assisté aux formations de Cineo, ah euh, qui, qui, qui en a vraiment fait sa priorité. Euh, et ça, c'est un élément très marquant. On est face à des exploitants qui sont à la fois des citoyens euh, concernés, euh, comme nous tous, mais qui se, qui se heurtent aussi à ce mur énergétique depuis quelques mois. Est-ce que les deux sujets se nourrissent Est-ce que cette crise énergétique, à ton sens, elle, elle, elle augmente l'acuité sur ces sujets Ou au contraire, elle crée un tel vent de panique qu'elle mélange les sujets quel Alors, regard tu portes sur cette situation Mon point de
1: vue, mais euh, peut-être que d'autres ne le partageront pas, c'est qu'il euh, y a deux choses. La crise énergétique, elle accélère euh, le processus de prise de conscience euh, des enjeux de transition euh, écologique et du besoin de penser euh, la gestion durable d'un équipement tel qu'un cinéma. Après, il ne faudrait pas que la question euh, de l'urgence, enfin de, de la situation actuelle de la crise énergétique avec l'inflation des coûts, masque le fait qu'il faut aussi se poser des questions d'une autre nature. On n'est pas à l'endroit exclusif de simplement les consommations énergétiques. On est aussi sur des enjeux bilan carbone, on est aussi sur des enjeux des mobilités des spectateurs, on est aussi enfin, sur l'isolation ou la performance thermique d'un bâtiment. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, il ne faut pas les, les occulter parce qu'il y a une urgence qui est mise en... Enfin, qui est aujourd'hui actuelle du fait de l'inflation des coûts électriques et, et gaz.
2: Et on voit effectivement à l'écran le chiffrage qui a été fait de... Oui. De, de, de l'impact de notre filière
1: Oui, alors c'est un, une estimation qui a été faite par le Shift Project en, en 2021. Euh, donc euh, les euh, salles de cinéma représentent 1,1 million de tonnes de gaz à effet de serre euh, C'est bien ou c'est pas bien
2: C'est grave ou c'est pas grave
1: En fait, il ne faut pas se poser la question comme ça. La réalité, c'est ça. Donc, comment on fait évoluer cette réalité Moi, je trouve qu'il faut sortir de bien ou pas bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre d'où on part pour se fixer des objectifs. Euh, si on commence à dire c'est bien ou c'est pas bien, on va toujours avoir des gens qui vont considérer qu'on y met euh, une dimension morale. Moi, ce qui m'anime, me, me, c'est de trouver les leviers pour qu'on soit efficace euh, dans cette transition et qu'on arrive à, à se fixer des objectifs de réduction. Pour ça, il faut savoir d'où on part et comme ça, on pourra discuter tous ensemble de qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est vraiment ça l'enjeu.
2: Mais il y a malgré tout la question qui se pose de, est-ce que pour nos consommateurs, c'est un secteur qui est vertueux et qu'est-ce qu'on va faire, même d'un point de vue marketing, hum pour que les plus jeunes générations qui sont encore plus sensibilisées à juste titre à ces sujets, se disent « ok, ça c'est un endroit qui est responsable parce que je vois qu'ils font des choses, parce que je vois qu'ils prennent le sujet à cœur ». C'est
1: un véritable enjeu d'attractivité commerciale euh, pour les salles de cinéma, parce que effectivement, tu as raison, euh, les, les, les jeunes générations, mais pas que les jeunes générations, sont très sensibles à ces sujets-là. Et je pense que les salles de cinéma, mais les productions de manière générale, ont tout intérêt à pouvoir, non pas faire du greenwashing, mais à dire, nous, on s'est engagé dans une démarche responsable et durable, et on sait communiquer autour.
2: En fait, c'est un peu le peut-être un trait commun de l'ensemble des initiatives que le CNC, à travers toi, accompagne sur cette démarche de responsabilité sociétale et environnementale, c'est que ce n'est pas un compromis entre la bonne marche des affaires et, et des règles à respecter. On parlait accessibilité avant, bah, des, des cinémas plus accessibles, c'est des cinémas avec plus de public, des cinémas plus responsables et plus verts, c'est des cinémas plus attractifs. Donc je pense que c'est vraiment cette dimension-là que vous mettez bien en œuvre et bien en valeur et qu'il faut, qu faut, comme industrie, avoir
1: présent à l'esprit. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Et, et je, je tiens à rappeler qu'effectivement, c'est le mouvement dans lequel on s'est inscrit, mais on n'est pas tout seul. Enfin, vraiment... Euh... Euh, les, les exploitants, euh, je le redis, ont, ont déjà euh, porté des chantiers euh, très intéressants, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'inventivité. Tu parlais des formations Cineo. Euh, moi, je trouve que la charte Cineo, elle est euh, extrêmement intéressante parce qu'elle s'inscrit dans une logique de progressivité, donc d'accompagnement euh, des adhérents. Euh, de Cineo, à une démarche qui prend en compte aussi bien les enjeux tri déchets, ressources, alimentation énergétique, bilan carbone, construction du bâti, consommation alimentaire. Enfin, c'est vraiment très, très mature.
2: Voilà. Ce que je note, c'est que c'était des questions qu'on qu a commencé depuis quelques années à se poser dans des conférences françaises, et notamment à l'initiative des travaux que tu portes mais que euh, nos amis euh, à l'étranger regardaient d'un œil un petit peu dubitatif. Et je vois que ça commence à, 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 se, à se répercuter. L'Unique l'Association euh, européenne des cinémas s'est emparée très tôt euh, du sujet, et notamment euh, appuyée par des consultants qu'ils avaient rencontrés dans des formations en France. Je ne doute pas qu'à Cinémacon, ça deviendra un sujet et là aussi, je pense qu'il faut saluer le fait que, que, que la France est pas mal en pointe sur ces, sur ces sujets-là.
1: Bah, la France est pas mal en pointe sur ces sujets-là. Et puis, la France dispose d'un parc qui est quand même unique en Europe. Donc, c'est aussi... On a une dimension un peu d'exemplarité sur des sujets de cette nature voilà on a été très regardé sur la question des violences sexistes et sexuelles on était première nation à conditionnaliser les aides publiques à un certain nombre d'obligations dont le suivi de formation là c'est pareil sur ces questions-là de développement durable on nous
0: regarde beaucoup et tant mieux et on avait reçu euh, il y a quelque temps aussi euh, Anne Faucon d'Utopia, qui, euh, mais qui euh, Utopia, qui a lancé un cinéma énergie positive avec beaucoup de d'initiatives euh, parfois difficiles à porter aussi parce qu'ils euh, est dans les ils sont dans les premiers aussi à expérimenter ces choses-là, mais euh, mais très intéressantes pour pour la suite et pour ceux qui veulent essayer euh, ensuite d'avoir ces initiatives.
2: Donc effectivement tout ça euh, tout ça avance, c'est positif et. Et très réjouissant. Et il nous semblait important de prendre le temps avec toi aujourd'hui de faire le tour de, de ces initiatives en espérant que tu reviendras nous voir très bientôt très bon pour des, les rapports d'étape. Et puis en attendant avec impatience, peut-être des bonnes nouvelles et des progrès encore à, 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 Cannes. à Cannes.
0: Oui, tout à fait.
2: Alors on, on se oui. quitte jamais comme ça non, dans on se une pas émission, Marion. On se
0: quitte avec une petite sélection de l'invité. <rire>
2: Alors, ah, la, la sélection d'invités, moi, je fais Tanguy. du coup, c'est quoi, Moi, ça, ça, voilà, Je fais Tanguy. Bah, je n'ai pas un gros cahier avec plein de notes dessus et tout, et qu -ce mais qu'est-ce qui se passe, voilà, euh... qu qu passe Et donc, euh, la première question, euh, Leslie, c'est euh, quel est ton thriller politique préféré
1: ah, Ça, c'était la question euh, voilà. de tout à l'heure. Euh, J'ai répondu tout à l'heure, quand on en parlait avec Marion, euh, sur euh, l'exercice de l'État de Pierre Scholler, je, pour plein de raisons. Euh, D'abord, euh, Olivier Gourmet est absolument magistral dans son interprétation. Je viens du théâtre, du spectacle vivant, euh, et donc je suis très sensible à l'art de l'acteur et à la manière dont les metteurs en scène et les réalisateurs euh, encadre, accompagne, dirige euh, les acteurs. Donc, et dans ce film-là, c'est extraordinaire, en plus de tous les aspects sur ce ministre des Transports qui se perd dans les méandres de la politique politicienne euh, et du quotidien d'un ministère. Donc je trouve, c'est voilà, un de mes films préférés.
2: Et pour les amateurs de la politiques, politique, il y a toujours de grandes espérances <rire> sur vos écrans Placement de produits
1: complètement
2: euh, gratos comme ça ça c'est cadeau c'est cadeau mais j'en ai entendu tellement de bien c'est sur ma checklist donc, euh, voilà euh, un film euh, écolo qui euh, a eu un impact sur toi
1: alors c'est pas qu'un seul film c'est une œuvre c'est celle de Miyazaki euh, je dois dire que euh, Princesse Mononoke euh, a été pour moi un, un film majeur de ce point de vue-là et toute l'œuvre de Miyazaki euh, porte le rapport nature et activité humaine d'une manière à la fois poétique, sensible et qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants et donc je, je, vraiment c'est constitutif, en plus c'est des films qui datent un peu pour certains. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir qu'il y avait cette conscience euh, forte euh, de, des questions environnementales dans, dans, dans les œuvres de Miyazaki.
2: Une œuvre peut être inspirante sur les questions Exactement. environnementales et pas juste euh, affolante. Non. Euh, et enfin, pour terminer, c'est pas moi qui l'ai posé, mais, mais j'aime bien. On a tous euh, nos guilty pleasures, comme disent oui. les camarades américains. Le, le navet que tu aimes.
1: Alors, je trouve ça très dur comme question ah de ouais, dire « navet ». Euh, donc, euh, j'ai pas choisi un AV, j'ai choisi une romance. Euh, et en l'occurrence, c'est une grande année de Ridley Scott euh, pour euh, que j'aime beaucoup. C'est le film Doudou. Euh, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un film. D'abord, ça se passe en Provence, donc je suis originaire de cette région, donc ça, ça c'est une région chère à mon cœur. Et puis euh, Russell Crowe, il est extraordinaire, en, en, en trader londonien qui découvre la vraie vie. Avec Marion Cotillard dans, dans, les, dans la vigne provençale. Voilà. Donc, ah, euh...
2: Ridley Scott, comme Navet, c'est un peu plus oui,
1: fiche ma réponse. Hein. C'est bon, bien fait, Navé, fait, mais okay. ça reste
0: une bleuette. Et puis, voilà, une bleuette. C'est pas euh, habituel hein, ce genre de film pour lui en plus. Donc, euh, moi, non, mais je, je me souvenais tout à pas, fait. Que... fait. C'est ouais, pas ouais. du tout habituel dans sa filmographie, ouais. mais franchement, je vous invite à le revoir, c'est une vraie bleuette. Avec plaisir.
2: Super, c'est dans ma to-do list. Aussi, encore une.
0: <rire> Merci beaucoup, les semaines Merci stomachs. à vous. Beaucoup de sujets passionnants à suivre. Et
2: puis on était content de mettre un coup de projecteur sur une personnalité qui compte et qui œuvre plus souvent dans l'ombre que sous le feu des projecteurs comme aujourd'hui. Mais donc voilà, beaucoup de choses et à suivre.
0: À suivre effectivement. Merci à tous. Et puis on se retrouve dans, dans 15 jours dans l'émission.